0: Hola amigos de Minajo Radio Mazagua, bienvenidos nuevamente al programa de salud intercultural, rescatando y promoviendo la medicina integral, un programa que te hará reflexionar sobre la importancia de tu salud y cómo lograr el equilibrio a través de la medicina integral. Mi nombre es Estela Lisbeth Hernández López y soy licenciada en salud intercultural. El día de hoy en el programa platicaremos sobre la importancia de la prevención de enfermedades respiratorias, entre ellas la COVID 19 que está nuevamente afectando a una gran parte de la población en el país y cómo. A vez de la medicina tradicional podemos prevenir complicaciones. Las enfermedades respiratorias son aquellas que afectan a los pulmones y otras partes del aparato respiratorio, las cuales se producen por los cambios bruscos de temperatura, por infecciones, las cuales causan enfermedades de origen viral y bacteriano, siendo las enfermedades más comunes la influenza, la cual es conocida como gripe. Esta enfermedad respiratoria es contagiosa y es causada por el virus de influenza, desencadenando un cuadro leve o grave y que en ocasiones puede llevar a la muerte. Por otra parte, la faringoamigdalitis es una infección provocada por una bacteria, la cual es la que produce la mayoría de dolores de garganta, fiebre y, la, y las amígdalas o anginas que están inflamadas y rojas, conocida como amigdalitis. Otra de las enfermedades comunes también es la faringitis, la cual se presenta como una inflamación o irritación de la faringe, o comúnmente llamada garganta, la cual puede ser provocada por virus o bacterias. Igualmente, dentro de sus principales molestias hay inflamación en esta zona, por lo cual es muy común presentar dolor en la garganta causado al momento de tragar o pasar alimentos. Otras enfermedades comunes son la bronquitis, bronquiolitis y neumonía, entre otras. Actualmente en México nos enfrentamos a la enfermedad por el nuevo coronavirus, que se estima que hay más de 34,661 nuevos contagios debido a esta quinta ola de COVID que está azotando a nuestro país. La Secretaría de Salud reportó 229,585 casos en las últimas 24 horas, con más de 100 muertes. Esta información es justo del día 20 de julio, entonces más o menos el promedio y, las, y los contagios siguen aumentando. COVID-19 puede afectar de distintas maneras y la forma en cómo se presentan los síntomas en cada persona puede variar. La mayoría presenta síntomas leves o moderados y no requiere hospitalización. Sin embargo, no, no significa que no tomen las medidas de prevención y cuidados pertinentes. Recuerda que este virus se transmite de una persona infectada a otra a través de gotas de saliva, las cuales expulsamos al toser y estornudar, por lo cual es muy importante que aún sigas utilizando correctamente el cubrebocas y tomando las medidas de protección recomendadas, las cuales te recordaremos al final del programa. Los síntomas más habituales son de la COVID-19, fiebre, tos seca y cansancio, otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectar a algunos pacientes están, eh, se, puede, se encuentra la pérdida de gusto o el olfato, la congestión nasal, el enrojecimiento ocular, dolor de, de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares o articulares. También eh, pueden aparecer diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas o vómitos, diarrea, escalofríos o vértigo. Padeces alguno de estos síntomas o has notado alguno de estos síntomas con tu familia? Es importante que acudas a una revisión y entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluye la, falta, eh, la dificultad para respirar, la pérdida de apetito, la confusión, el dolor o presión persistente en el pecho y temperaturas altas que se encuentran por encima de 38 grados centígrados. Si tienes alguno de estos síntomas es importante acudir a tu médico para recibir atención y otros síntomas menos frecuentes que también podemos encontrar este, en personas que padecen COVID está la irritabilidad. Eh, a la ansiedad, eh, depresión, trastornos del sueño, complicaciones neurológicas más graves y raras como accidentes cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estados delirantes y lesiones neuronales. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor o presión en el pecho o tengan dificultad para hablar o moverse, deben solicitar atención médica inmediatamente. ¿Y por qué es importante estar informados sobre la COVID o cualquier enfermedad respiratoria? Es importante ya que debemos proteger y prevenir el contagio principalmente en las personas de 60 años que por lo regular padecen algunas enfermedades como hipertensión arterial o problemas en el corazón, pulmones, diabetes, obesidad y cáncer que son quienes corren un mayor riesgo de presentar cuadros graves en caso de contagiarse y aunque cualquier persona en cualquier edad puede enfermar y morir es importante a ellos mantenerlos este, seguros. Algunas medidas de prevención que les voy a compartir sobre eh, algunos tratamientos coadyuvantes para tratar COVID-19, encontramos la herbolaria y la medicina tradicional china, quienes han coadyuvado a disminuir algunas molestias, pero lo más importante es que identifiques tus síntomas y tomes acción para buscar ayuda médica oportuna. Dentro de algunas medidas que se emplearon para apoyar a disminuir los síntomas de la COVID-19, fue la medicina tradicional china, que son un conjunto de terapias generalmente inocuas que suelen carecer o tener mínimos efectos de otra de las características que, tiene, eh, la, que tiende a utilizar esta medicina es que carecen de dependencia, tolerancia y efectos a largo plazo y se utilizan como, eh, como complemento de otros tratamientos. Varios países comenzaron a utilizar la medicina tradicional china así como en México se utilizó la herbolaria de forma profiláctica o preventiva para conservar la salud. En el caso de la medicina tradicional china una técnica muy útil para fortalecer el sistema inmunológico y brindar mayor resistencia al cuerpo fue la acupuntura que consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos específicos y el uso de la auriculoterapia que es una rama de la acupuntura de fácil manejo también es una de las herramientas económicas que igualmente se emplea para tratar diferentes afecciones. Un grupo de expertos utilizó la acupuntura junto con la moxibustión para tratar la COVID-19 desde la prevención. La moxibustión se trata de un procedimiento donde se emplea la artemisa que es una planta para calentar los puntos de acupuntura. Se emplea en forma de puro y dentro de sus principales propiedades destaca el aumento de la producción de glóbulos los rojos, glóbulos blancos y hemoglobina y la mejora en el tiempo de coagulación y la capacidad de generación de anticuerpos así como el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y la medicina herbolaria no se queda atrás ya que las plantas medicinales se han empleado para curar o aliviar enfermedades y, de, y ha desempeñado un papel importante para el control de enfermedades infecciosas. Hay evidencias que demuestran que el uso de la herbolaria tiene un efecto benéfico en el tratamiento y prevención de las enfermedades epidémicas como la COVID-19. Esto significa que la medicina herbolaria junto con la medicina occidental pueden mejorar los síntomas y la calidad de vida en los pacientes. Y es que en las comunidades indígenas principalmente existe un alto porcentaje de personas que recurren al uso de las plantas medicinales como opción viable para la prevención y tratamiento. Y te voy a platicar de algunas de ellas. ¿Conoces el té de toronjil? Este té se utiliza las hojas, en infusión y está indicado en el caso de gripe, bronquitis, tos, asma, inflamación, dolor abdominal, en caso de personas que tengan hipertensión, ansiedad. También otra de las plantas utilizadas es la menta, la cual es útil en la gripe, bronquitis, tos, asma, inflamación, dolor, ansiedad, la albahaca que se utiliza para tratar la gripe, el asma, inflamaciones, la fiebre, el dolor estomacal, la conjuntivitis, eh, la congestión por tos, algunas plantas como el ajo que igual es, está indicada para tratar problemas de gripe, congestión tos es antihipertensiva, es antimicrobiana y la cebolla que tiene propiedades muy conocidas, las cuales se emplea en casos de gripe, influenza, también tiene propiedades antibacterianas, entre otras. Puedes emplear en casa un compuesto que, eh, que tiene el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias como las siguientes plantas. Puedes combinar jengibre, un pedazo pequeño, rajas de canela, un diente de ajo, y eh, en el caso del ajo es muy importante saber que este está contraindicado, no se puede usar en personas que tengan problemas de coagulación sanguínea o sangrados frecuentes. Tampoco lo pueden emplear las personas que acaban de pasar por una intervención quirúrgica. O que tengan diabetes, ya que si tienen diabetes y están tomando algún medicamento que reduzca los niveles de glucosa en sangre, pues el ajo este, tendría un efecto similar. Esto puede originar problemas ya que descendería la glucosa en sangre y eh, causa otro tipo de complicaciones. Y también puedes agregarle a esta decocción un puño de flores de bugambilia de color morado. Todo esto lo puedes preparar para un litro de agua y lo puedes endulzar con miel de abeja que también le brindará beneficios a esta decocción. Puedes tomar una taza cada 8 horas para prevenir resfriados y mantener tu sistema inmunológico fuerte. Recuerda lavarte las manos con frecuencia. Ya que si tosemos o estornudamos y nos llevamos las manos hacia la boca para taparnos o eh, lo hacemos en lugares como en el transporte o sobre superficies, al momento de estrechar la mano o tocar algún objeto o superficie contaminada con el virus, podemos propagar los contagios. El uso del cubrebocas sigue siendo de las mejores defensas para mantenernos protegidos y no solo es usarlo, sino usarlo adecuadamente, portarlo de la manera correcta. Es muy común ir por la calle o pasar por un lugar donde se reúne mucha gente y ver que el cubrebocas lo traen por debajo de la nariz. Esta es una manera incorrecta de colocarlo, es necesario taparnos la nariz y la boca para ofrecer una correcta protección, ya que al respirar a través del cubrebocas creamos una barrera de protección contra las gotas grandes que entran o salen y esto es un adecuado filtro para las gotas más pequeñas, por lo tanto el cubrebocas brinda protección tanto al usuario como a, quien lo, a quienes lo rodean. Se recomienda que el cubrebocas tenga múltiples capas, ya que es más efectivo, aunque los cubrebocas de tela pueden evitar que entre el 50 y el 80% de gotas escapen y un 50% entren. Se recomienda que considere un cubrebocas N95, KN95 y KF94, ya que tienen altas eficiencias de filtración y están diseñados para un mejor ajuste en el rostro. Si su cubrebocas es de tela, recuerde lavarlo frecuentemente. También aplicar la sana distancia y el uso del gel antibacterial. La mejor protección que tenemos contra la COVID y otras enfermedades respiratorias como la influenza es vacunarnos junto con las demás medidas mencionadas. Recuerda enseñarle a los niños a mantener estas medidas ya que es importante que aprendan a protegerse y sean conscientes de cómo convivir en los espacios como aulas y protegerse y proteger a sus compañeros. Actualmente hay científicos en todo el mundo trabajando para encontrar y desarrollar tratamientos contra la COVID-19 así como posibles vacunas. Espero que este tema haya sido de tu, de tu interés y comparte la información con tu familia para prevenir enfermedades. No se olviden de seguir la programación de Minajo Radio Mazagua con temas de interés cultural, político y social y nuestro programa con temas de salud promoviendo el legado de nuestra medicina tradicional en donde te compartimos la integración de diferentes disciplinas con el objetivo de mantener la salud a través de la prevención y el conocimiento. Si quieres tener más información o atenderte, puedes acudir con un licenciado en Salud e Intercultural quien te brindará mayor información sobre la medicina tradicional china, el uso de la acupuntura y moxibustión y tratamientos herbolarios. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que ahora puedes seguir nuestra programación en Spotify. Hasta la próxima.